0: Universo Arbitral Con el patrocinio de Esports Service Servicios de Ocio, Cultura y Deporte Aspama, Trofeos Tranche sport Café Y Piensos Bambilla Se
1: pone sol dejando Un paisaje inmenso Con el color de la esperanza Y del amor Como una estrella de huella Mientras muere Eso es lo que tengo que aprender
0: En mi mar Voy a ver que algo hoy puede suceder y la euforia dejará un secreto al que gritar, un secreto al que cantar. sé como el
2: Buenas tardes, eh, bueno, es verdad que, que estamos en la misma hora que directo marca Valladolid eh, A eso de la una de la tarde como cada día Pero es verdad que es un programa diferente Les saludamos en este nuevo universo arbitral eh, Que ya saben, en el día de hoy eh, ya les eh, avisamos durante la semana Que no íbamos a tener este directo marca Valladolid Y debido a que esta tarde se va a disputar en el estadio José Zorrilla Ese partido entre el Real Valladolid y el Real Betis pues hemos decidido adelantar el programa y os vamos a acompañar hasta las eh, dos en punto de la tarde. Además, hoy es un universo arbitral. Bueno, ya lo pueden comprobar que no está sonando la voz de Paco Izquierdo. Tampoco tenemos en el estudio con nosotros a Juan Carlos Alonso, eh, que pronto se van a reincorporar, por supuesto, a este universo arbitral. Eh, y de hecho, bueno, es que nos hemos hecho eh, con el eh, programa. Les habla, por supuesto, Jesús Pérez Baraja. Y vamos a, como cada semana, pues eh, hablar eh, de arbitraje. Este programa siempre lo decimos desde el punto de vista arbitral, pero para todos los eh, públicos con eh, contenidos y con eh, eh, un especial que les vamos a presentar hoy, que seguro que les gusta. Eh, hacemos una rápida pausa y enseguida comenzamos en este nuevo universo arbitral en este
0: miércoles 5 de enero de 2022. Universo Arbitral, con el patrocinio de Esport Service Servicios de Ocio, Cultura y Deporte, Aspama, Trofeos Tranche, Cubi Sport Café y Piensos Bambilla.
2: Pues eh, lo prometido es deuda, les decíamos, tenemos eh, preparado algo especial en el día de hoy y hoy ya digo que no vamos a saludar a Juan Carlos Alonso, pero sí tengo aquí, a mi vera, en este estudio de Radio Marca Valladolid. A Pedro Rodríguez. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Jesús. Aquí me habéis liado. Sí, nos hemos hecho ¿eh? con el control de, 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 de este programa también. Sí, sí, Pero autorizado, ¿no? <risa> sí, por supuesto, por supuesto. Y nosotros encantados, ¿eh? Que cuenten con nosotros cada vez que, que lo necesiten. Y, y aquí estamos. Y hoy además porque tenemos eh, un especial. Nos escriben muchos oyentes habitualmente. Eh, ¿Cuándo vuelve Pedro Rodríguez con sus goles y gestas? Eh, que queremos escucharle de vez en cuando. Ya les eh, anunciamos, bueno, durante la temporada, pues en algunos momentos, por supuesto, eh, volverá a estar Pedro con nosotros para, eh, con ese goles y gestas, repasar eh, algo de la historia del Real Valladolid, como viene haciendo en los últimos años, en las últimas temporadas, aquí en eh, Radio Marca. Pero hoy eh, vamos a tener un goles y gestas especial, ¿no? Porque... Estamos sí, no. en este programa que se llama Universo Arbitral y querías ahí hilarlo y te propuso eh, Juan Carlos Alonso y Universo Arbitral sí, un poquito, sí, no. un, unas historias diferentes.
1: No le he podido decir que no a Juan Carlos. Nada.
2: Nos lo ha pedido y vamos a vamos a ver qué sale y a ver si sale algo bonito. Bueno, pues eh, con este especial de eh, goles y gestas aquí en Universo Arbitral vamos con, como habitualmente, con esa primera música de hoy. Bueno, pues estamos eh, escuchando este Bad Habits de It's Iran, eh, Pedro, para empezar esta primera historia, esta primera parte de la historia de hoy.
1: Ya acabaron Jesús, eh, los resúmenes de los 365 días del 2021, ya ha empezado otro año. Esto va a una velocidad de vértigo, ¿eh? Y dentro de muchos años pues se recordarán algunas cosas que van a pasar este año y que bueno, que seguro que quedan para la historia Y bueno, pues todos saben que en nuestro programa eh, la música es algo fundamental Y sin duda este Bad Habits ha sido uno de los temas que más han sonado en el 2021 ¿eh? Pero no estoy aquí para hablar de el año pasado, ni de este que va a empezar Sino de otro en el que pasó algo histórico para Universo Arbitral y que hoy vamos a recordar Así que... Sara, ¿qué te parece si rebobinamos y nos vamos con otra música a otra época?
2: Otra música que, por supuesto, nos suena. De hecho, en algún Goles y Gestas también la ha recuperado Pedro. Estamos escuchando a Bruce con este Glory Days. Estos son los
1: mejores días que decía Bruce Sprinting en el año en el que era éxito este tema. Y a dónde nos vamos a ir. Porque nos vamos al año
0: 1992.
1: Desde luego que en 1992 en España hay muchas cosas que recordar es un año en el que el país sigue sufriendo el azote del terrorismo es el año en el que por primera vez un tren circula en España a 300 kilómetros por hora pero sobre todo es un año muy vinculado a dos acontecimientos que ponen a España en los ojos de todo el mundo la exposición universal de Sevilla y las olimpiadas de Barcelona y en lo que a Valladolid se refiere no fue un buen año para nuestro equipo de fútbol que descendió en junio a segunda división pero sin embargo es un año histórico para Universo Arbitral y es que entre los acontecimientos de 1992, hoy recordamos aquí que ni uno, ni dos, ni tres, ni siquiera cuatro, sino cinco, sí si amigos, cinco fueron los árbitros vallisoletanos que esa temporada coincidieron en primera división. Sin duda, los mejores días, como decía Bruce Sprinting para estos cinco árbitros, que hoy vamos a recordar.
2: Escuchando esta música, siempre digo que Pedro me, me sorprende. Me ha puesto aquí, música checa tradicional. Quiero pensar a ver por dónde bailar a nuestro primer personaje de hoy porque nos vas a hablar, Pedro, del primero de ellos, de José Enrique Rubio Valdivieso.
1: Si te sorprende esta música, espérate a la última. <risa> Efectivamente, vamos a hablar de José Enrique Rubio Valdivieso como nuestro primer personaje de los cinco árbitros que vamos a recordar hoy. El de de Castro Ponce, que hoy tiene 68 años, fue un referente en el arbitraje vallesoletano. En este año del que hemos eh, establecido, en 1992, ya llevaba dos temporadas arbitrando en primera y en segunda a la vez, porque aprovecho para recordaros que por entonces los árbitros, muchos árbitros, arbitraban en la misma temporada, tanto en primera como en segunda. De hecho, así sucedió con los cinco árbitros de los que hoy os vamos a hablar. Pues Rubio Valdivieso, que debutó en primera ante un equipo de Vicente Cantatore, que evidentemente no podía ser el Valladolid, fue un Sevilla logroñés, estuvo siete temporadas en primera división y le tocó lidiar con momentos muy, muy complicados, como aquellas guerras que había entre los presidentes del Betis y del Atlético de Madrid. Acordaros, los, los más veteranos, Lopera por una parte y Gil por otra. Aquello era una guerra abierta que se trasladaba luego a los terrenos de juego y en un partido de Copa que jugaban entre los dos se dice la leyenda que Gil pidió a un árbitro castellano para poner paz y allí que fue el bueno de Rubio Valdivieso aunque la guerra fue aún más fuerte imaginaros lo que pasaría pues el estadio del Betis quedó clausurado después del partido Rubio Valdivieso fue también por ejemplo el árbitro del debut de Guardiola con el FC Barcelona pero aún hay más de contaros de, de José Enrique y es que por algo le hemos puesto esta música checa. El 26 de septiembre de 1995, Rubio Valdivieso se convierte en el 73 árbitro de la historia y primer árbitro internacional vallisoletano. 73 internacional, primer árbitro internacional de Valladolid. Fue su última temporada, arbitró un partido de Copa de UEFA entre, en Praga, entre el Eslavia de Praga y el Friburgo, que acabó empate a cero, y por ahí, por eso le hemos puesto esta música checa. Lógicamente, después de 79 partidos en primera división, pues bueno, hay aciertos, algunos errores que seguro que Quique Satién no se olvidará, eh, polémicas, sanciones que también sufrió, pero no nos vamos a detener en eso en ninguno de los cinco, porque bueno, eso forma también parte de la propia vida del árbitro. Sin duda, un gran personaje en el arbitraje paisoletano José Enrique Rubio Valdivieso.
2: Bueno, y esta música que estamos escuchando ahora creo que nos suena sí, sí. nos suena un poquito a todos porque estamos escuchando el himno del Real Valladolid. ¿Por qué? Pues porque introducimos a nuestro nuevo personaje en este especial que está haciendo Pedro Rodríguez. Hablamos de Francisco José Santa María Uzqueda. Va a cumplir
1: ya 72 años pronto, eh. Santa María Uzqueda que fue jugador antes de futbolista eh, y los que jugaban con él me dicen todos que era muy, muy, muy protestón. De hecho, para que os hagáis una idea, le llamaban el Furia. Santa María Uzqueda estuvo cuatro temporadas y arbitró 52 partidos en Primera División posiblemente, bueno, seguramente el más famoso de todos esos partidos fue el Real Madrid-Barcelona del 95 en el que los blancos le endosaron una manita como revancha de otra que habían sufrido la temporada anterior en Barcelona ¿eh? seguro que Stoikov no se olvida de ese partido ¿eh? ni tampoco el propio Santa María que en una vitrina en su casa guarda el balón firmado por Valdano, por Cruyff por el resto de jugadores, aunque tengo la duda si Stoikov lo firmó también o no por cierto, que eh, Santa María se retiró en otro partido muy grande, eh, en un Sevilla Betis, nada menos. Eh, Santa María Uzqueda ha sido entrenador del equipo de árbitros y siempre la disciplina estaba por encima de todo. Eh. ¿Puede dar fe de ello Juan Carlos Alonso, al que le dejó un día sin convocar en un partido contra los árbitros de San Sebastián por llegar tarde? Y a Santa María Uzqueda, pues le seguimos disfrutando dentro de los terrenos de juego, porque como todos sabéis, es desde hace muchos años el delegado del Real Valladolid y por eso le hemos puesto esta música, el himno de su club. Por cierto, para terminar os cuento una anécdota, que en el año 2003 a Santa María Uzqueda le sacaron una tarjeta amarilla, la primera de su carrera, y fue un árbitro que debutaba esa misma tarde, que fue Tristante Oliva, que le sacó una amarilla, ya era entonces delegado del Real Valladolid, porque... A juicio del árbitro, que era Tristante Oliva, estaba perdiendo tiempo en los cambios. Era un Valladolid español. Y en ocasiones, pues también Santa María eh, se vuelve a poner de árbitro en los partidillos de los entrenamientos en ocasiones del Real Valladolid. Un grande, sin duda, de eh, Valladolid, Francisco José, Santa María, Ozqueda.
2: Pues estamos escuchando la siguiente música y de hecho ya vamos a empezar también a repasar algunos árbitros que, fíjate, yo tenía controlados a unos cuantos, lo hemos debatido en alguna ocasión y, y, y hablado esos años dorados del arbitraje Soletano con Juan Carlos Alonso en este universo arbitral. Estamos escuchando The Reason para hablar de Clemente Rivas Fernández.
1: Clemente Rivas Fernández, que ha cumplido 68 años y estuvo tres temporadas en Primera División en las que arbitró 22 partidos. Debutó en lo que fue el Partido 1700 del Valencia en Primera División. Arbitró en el Camp Nou, dos veces en el Vicente Calderón. Llevaba una carrera muy prometedora, pero una lesión en el talón de Aquiles le obligó a retirarse y acabar con aquella prometedora carrera. Su final en el mundo del fútbol fue un poco raro, porque, bueno, acabó un poco en los juzgados porque cuando estaba lesionado la federación le descendió a segunda división cuando había otros árbitros que tenían peor puntuación para ello y diez años después la justicia, y por eso hemos puesto este tema le dio la razón, le dio la razón a Clemente Rivas que tuvo que ser indemnizado por la federación Clemente Rivas además tiene un curioso récord, que no es bueno, ni bueno ni malo pero de toda la historia del fútbol español me parece que son 403 árbitros es el primero, el que más tarjetas amarillas por partido tiene, 6,77. El Valdecer Abitienes es el segundo pero es el árbitro de la historia que más tarjetas amarillas por partido, o sea que se ponía firme el amigo Clemente, no, no podíamos andar con, con chiquitas me con imagino él
2: imagino que esto será o sea, por décimas ¿no? O... Sí, me parece que Teixeira me parece que es una décima menos eh, Sí, sí. bueno, por ahí queda el dato que nos deja Pedro que siempre son ahí interesantes está.
1: Primer, es, es el primero en la, en la base de datos eh, y bueno, decir también que más allá del terreno de juego Clemente Rivas siempre me cuenta Juan Carlos Alonso que eh, fue el que empezó a marcar el camino de profesor en Valladolid para el reciclaje de los árbitros, ¿no? para la siguiente carrera de los árbitros, la siguiente vida que tenían, pues él es el primero que empezó a trabajar ese tema. Clemente Rivas Fernández.
2: Otra música muy conocida, por supuesto, internacionalmente. Estamos escuchando la lambada de Cauma para hablar del siguiente árbitro. En este caso, Teodosio Hernández Velázquez.
1: El de Medina del Campo, que ha cumplido la semana pasada 75 años. Yo a Teodosio Hernández Velázquez me la imagino en su casa, en una casa cuando era más joven, una casa llena de silbatos por todas partes, ¿no? Porque ni uno ni dos, sino tres eran los hermanos Hernández Velázquez que han sido árbitros. Tres hermanos. ¿eh? Esto es un caso que eh, había que mirar para otro programa eh, si se da en alguna otra ocasión.
2: Fíjate que hablabas antes de Teiseira Vitienes. Que también había dos hermanos. Hablabas de, bueno, de Iglesias Villanueva, que están ahora también eh, pitando. Uno ya retirado. En este caso, tres hermanos. Tres hermanos, nada más, nada tres
1: hermanos fueron, fueron árbitros. Eh, Teo fue un árbitro que tenía muchísimo conocimiento futbolístico. Que esto debería ser lo normal, pero no lo era tanto en muchos otros de aquella época. Era muy buen profesor para los demás. Por ejemplo, a los asistentes les decía que los fueras de juego, cuando veas a un jugador a dos metros, es que ha salido bien porque él calculaba el tiempo que tarda el ojo humano en calcular la distancia entre la perspectiva que separa la salida del balón y la posición del jugador. Entonces todo eso lo tenía él muy, muy, muy controlado. Eh, actualmente es el delegado del baloncesto Valladolid, y de hecho su hijo Saúl es el director general eh, del club. Y se supone que yo estoy aquí para contaros todo lo que sé, pero mm, no, no, no no puede ser. Me vais a permitir que no puedo contar porque qué a Teo Hernández le hemos puesto... Esta música de la lambada de fondo Lo vamos a dejar ahí
2: Está sonando la siguiente música Escuchamos Promises para hablar, mira, yo a este sí que llegué a, incluso a, a verlo pitar, a Barrenechea Montero. César Luis Barrenechea Montero, un árbitro que ya
1: llevaba el arbitraje en la sangre, ¿eh? porque su padre, Narciso Barrenechea, fue también árbitro, fue árbitro de primera división en los años 60. De hecho, fue el quinto árbitro de la historia de Valladolid en llegar a primera división. Barrenechea-Montero estuvo cinco temporadas en primera, 64 partidos. Arbitró en todos los campos grandes, en el campo de Real Madrid, en el del Barcelona, en el del Atlético. Eh, tuvo una muy buena carrera, ¿eh? Y luego, pues, se fue para Cataluña. Ha sido delegado de la Llagostera, ese equipo que no sabíamos, eh, ¿verdad? Que, que no, no, sé. no,
2: mira, esto no sabía yo <risas> sí, sí, que había sido delegado.
1: Delegado de la Llagostera. Es, actualmente, el analista arbitral en el diario El Mundo Deportivo. Eh, y, bueno, hemos puesto esta música... Esta música Promis porque sigue arbitrando, sigue arbitrando Jesús, pero en la preciosa Liga Promises y por eso le hemos dedicado esta música, ¿no? porque en los niños realmente está todo, de ahí saldrán jugadores, saldrán árbitros y lo más importante es que saldrán personas a las que Barreneche ahora les enseña fútbol, pero también disciplina y respeto.
0: El del pitito nos pusimos a temblar Era el mismo que una tarde nos anuló un par de goles Nos pitó un penalti en contra y expulsó a los jugadores El del pitito, el del pitito Que pita solo a nuestro equipo
2: del... Pues sí que es verdad sí que me iba que me iba a sorprender esta música de, de despedida de este goles y gestas eh, especial porque estamos escuchando a Andrés Pajares
1: Andrés Pajares cantando a los árbitros es muy grande, es muy grande la canción vamos a escucharla un poquito bueno amigos, a, a petición de Juan Carlos Alonso pues hemos salido Jesús y yo del retiro un poco para contaros la historia de los cinco árbitros en primera división en una misma temporada, la 91-92, justo ahora hace 30 años. Sin duda, la edad de oro del arbitraje de Valladolid. Rubio Valdivieso, Santa María Uzqueda, Clemente Rivas, Hernández Velázquez y Barrenechea Montero. Cinco árbitros a la vez en primera división. Eh, ojalá que pronto haya más árbitros vallisoletanos en la élite, ojalá que pronto Valladolid sea referencia arbitral, como es este programa, Universo Arbitral, ya programa por excelencia referencia en el mundo del arbitraje. Programa que seguro que dará mucho que hablar, pronto estará por aquí Juan Carlos Alonso, Paco Izquierdo, todo el mundo para eh, contaros muchísimas cosas, yo que vosotros no me perdería ningún programa, ¿eh? Eh, y bueno, qué más, qué más, desearos que os traigan muchas cosas a los Reyes esta noche... Que no saque ninguna tarjeta roja <risa> y espero que os haya gustado el recuerdo a los cinco árbitros de la temporada 91-92 de Valladolid en primera
0: división. El del pitito, el del pitito,
2: te pinta solo. Bueno, pues fantástico, Pedro, como siempre. De todas maneras, no te vayas muy lejos, Pedro. Quédate que, que hoy te vamos a meter incluso ahí en, en tertulia para hablar de, de, de jugadas polémicas de, aquí me quedo, de la jornada. Ah, en aquí. nada vamos con Pedro, vamos con esa tertulia, pero hacemos una pausa y enseguida volvemos aquí, en Universo Arbitral.
0: Universo Arbitral, con el patrocinio de eSport Service Servicios de Ocio, Cultura y Deporte, Aspama, Trofeos Tranche, Cubi Sport Café y Piensos Bambilla.
2: Pues eh, continuamos y ya tenemos aquí con nosotros en el estudio de Radio Marca Valladolid, aparte de a Pedro Rodríguez, también saludamos y felicitamos el año a Javier Chicote. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes. Bueno, ya preparados para un nuevo año, en lo arbitral también, eh, para seguir con, con este programa una semana más.
3: Pues sí, solo hemos parado una semana y bueno, ya teníamos como ganas de volver a arrancar, porque al final echamos de menos contar nuestra, nuestra historia a la gente, ¿no? A la gente del fútbol y a todos los oyentes de Radio Marca. Y bueno, agradecerte... Por supuesto, este gol es y gestas especial de nuestros árbitros porque porque ha sido maravilloso y, bueno, esperemos que, que la gente le guste y lo disfrute porque, porque bueno, es nuestra realidad, ¿no? Es la, la realidad de la historia de la, del arbitraje vallisoletano y habría que plasmarlo y qué mejor manera que, que así, ¿no?
1: Y hay, hay muchas cosas eh, que se pueden contar ¿eh? del arbitraje vallisoletano desde hace muchísimos años, ¿eh? que ya... Creo que en el año 28, me parece que fue en el año 28-29, la primera liga, ya había un árbitro de, de Valladolid en, en primera división.
3: Sí, tenemos mucha historia, la verdad.
2: Bueno, pues ahí queda, por supuesto, y lo bueno es que esto luego queda el, el podcast también, ¿no? Y cada vez que alguien quiera repasar, ahí va a quedar también en voz de Pedro Rodríguez, pues esa historia y esos años dorados del... ...arbitraje Eh ...Javier, vamos como siempre con la sección de noticias... ...porque Venga. tienes que contarnos varias cosas... ...contamos cositas, como siempre todas
3: las semanas en Universo Arbitral... ...bueno, esta semana un poco la hay en designaciones... ...porque bueno, solo Oliver... Eh, ...arbitró en la pasada jornada... ...en ese día de Nochevieja además... ...le tocó dirigir en Eibar... ...y bueno, la verdad es que tuvieron un partido bonito un partido que, que estuvo disputado hasta el final y, como siempre, Oliver, en esta temporada, pues la verdad es que, como siempre decimos aquí en el programa, que, que, bueno, que está teniendo una buena temporada y esperemos que esto dé frutos, que recojamos por fin toda esa siembra, que tenemos unas ganas, por supuesto, de, de verle en, en la primera división. Eh, vamos a hablar un poquito de, del partido del Valladolid en esta sección de noticias, que nunca hacemos, porque creo que es importante destacar, pues, pues el buen comportamiento que vimos con respecto a partidos de, otra, de la misma categoría en otros estadios, y es verdad que el comportamiento de los jugadores del Valladolid, en este Valladolid de Ganés y del de Ganés también, pues bueno, tuvieron un comportamiento buenísimo. Es verdad que Trujillo Suárez estuvo a la altura, porque es conocida ya en la categoría su mano izquierda en cuanto a dirigir este tipo de partidos, entonces pues... Pues bueno, pues eh, yo creo que hay que destacarlo y es bueno también cuando los equipos se comportan bien, que muchas veces criticamos, pues, y, y en el caso del Real Valladolid, en muchos partidos hemos criticado esas actitudes de, de protesta, de que nos salíamos del partido por empeñarnos en dirigirnos al árbitro, pues cuando también se hace bien y cuando hay un cambio y se nota en, en el equipo, yo creo que también es bueno que Universo Arbitral lo traiga aquí a los micrófonos como una noticia positiva de la semana. Y bueno, eh, quiero hablar también de porque en el, en el programa hemos hablado de ese cambio de presidente en el Comité Nacional y, bueno, pues sí que es verdad que se está notando ya que el bar está actuando menos. Entonces, bueno, yo creo que también es importante destacarlo, como aquí Juan Carlos Alonso avisó por el criterio que Luis Medina traía a, de Madrid a, al resto de, de fútbol español, yo creo que, que se va a notar, que se va a seguir notando y que es verdad que las intervenciones del VAR, pues ya lo dijo Luis Medina, que, el que tenía que decidir en esas jugadas que siempre debatimos en la tertulia o que siempre se debaten en los bares, era el momento de dejar que los árbitros decidieran y que el VAR entrara solo en las, en las jugadas que eran claras y manifiestas, que por otra parte es lo que venía en el protocolo. Entonces, también destacarlo, porque bueno, yo creo que es importante también el, el, este modificación de criterio que seguro que al espectador también le claro. va a dejar mmm, ahí un poquito de... Yo creo que va a traer también un poquito de crispación, entre comillas.
2: Al final se dice muchas veces, eh, bueno, que haya un dirigente u otro, o, mmm, en, el, en el CTA, por ejemplo, pues eh, no se va a notar. Bueno, lo, es lo que nos estás eh, eh, contando. Al final cada uno, desde claro. esa posición, pues eh, marca unas directrices y desde luego que, de momento, me acaba de, de llegar Medina Cantalejo... Pero sí que, como dices, ya algo se ha notado en, en este arranque de año. Sí,
3: como todo director de orquesta, si lo asimilamos a la música, pues bueno, la orquesta no suena igual cuando dirige un director o cuando lo dirige otro. Pues esto es lo mismo. Es verdad que en el arbitraje, como nunca habíamos visto un cambio de presidente a mitad de temporada, pues nunca hemos hablado de este tipo de cosas o de cuestiones en, en enero. Entonces, bueno, sí que es verdad que los cambios van a ser poco significativos, aunque al espectador o a los propios, a los propios periodistas nos, nos llame la atención o, o veamos cosas que sí que digamos, jolín, esta entrada hace un mes eh, nos la miraron en el bar y ahora es la misma o muy parecida acción y no está entrando el bar, Pues se va a dar, y yo creo que es lo, el, los, de los poquitos matices que vamos a ver en este arranque del, del mandato de Luis Medina. Y, como última noticia, voy a recardar esas, porque el Día de los Santos Inocentes fue divertido en el mundo arbitral, ¿no?, y en las cuentas de Twitter. Y la verdad es que Regla 18 estuvo muy, no sé si lo viste Jesús, muy divertido, porque decía que Mateu, pues bueno, que que se despedía del arbitraje. Entonces, pues bueno, indicar que no, que Mateu va a seguir, por supuesto, que no se va a marchar... Hasta donde le echen, ¿no? Hasta cuando le echen. Yo creo que Mateu, además, es de los personajes que, que va a sobrevivir a esto de la edad, ¿no? Porque, bueno, también el fútbol lo agradece, y lo hablábamos aquí en, en uno de los últimos programas de Universo Arbitral, y decíamos que, jolín, que es muy difícil eh, que con tus decisiones quede contento todo el mundo. ¿Te equivoques o no? Y Mateu Lauz tiene este punto de convencer a periodistas, jugadores, entrenadores, incluso a los árbitros a veces. Esto Entonces, del diálogo también, ¿no? Sí, que yo creo que su, su modo de, de relacionarse, pues porque a lo mejor los jugadores es verdad que le ven como más abierto o más difícil de, de, de dirigirse a él, no sé, pues ya sabemos que en los árbitros como en los jugadores cada uno tiene su carácter y Mateo es verdad que con el suyo pues hace que todo el mundo le comprenda mejor. Y a algunos de, lo, de nuestro colectivo nos, nos parece que... Pues que evitaríamos muchos gestos Por aquello de la elegancia en el árbitro el, uh -huh. el, bueno, pues el, el modo de arbitrar que hemos tenido Nos han enseñado a veces Y Mateu lo lleva al modo más jugador Al más deportivo, al más estar cercano Es verdad que Mateu se dedicó hasta Segunda B, tercera si no me equivoco como futbolista Y eso también te, te hace diferente Entonces bueno, yo creo que también Mateu Pues eh, tiene ese ese estar en el campo casi semiprofesional que conoce la temperatura, conoce los estados de ánimo de los jugadores, sabe cuándo les tiene que hacer una broma, cuándo no se la puede hacer y se tiene que poner serio. Yo creo que esto en el fútbol profesional gusta y a los jugadores, pues claro, les gusta.
2: Bueno, pues queda todo apuntado, por supuesto. Y ahí está también lo que nos cuenta Javier de, de este día especial que fue el 28 de diciembre y que no, que no, que Mateu Laoz va, va, va a seguir, Mateu Laoz. Eh, venga, vamos a hacer una pausa. Ya saben que les vamos a acompañar hasta las eh, dos en punto de la tarde y seguimos
0: en Universo Arbitral en nada con la tertulia. Universo Arbitral con el patrocinio de Esport Service Servicios de ocio, cultura y deporte, Aspama, Trofeos Tranche, Cubi Sport Café y Piensos Bambilla.
2: suena Coldplay. Mira que hemos escuchado ya músicas eh, con Pedro. Bueno, esta en alguna ocasión, Pedro, la, también la habías utilizado, ¿no? Eh, para, para alguna historia, también, creo también. recordar. Incluso... Me,
1: me, mejor que la de Andrés Pajares, no la vais a
2: encontrar. <risa> De hecho, me suena, eh, alguna vez recordando a Joseba Llorente y ese gol No sé si es de ese sí, año por ahí, ese eh, 2007, 2008, 2009, por ahí es, es esta música
1: Es posible que fue aquel programa, que luego, por cierto, nos escribió Joseba para Eso es, conferma.
2: hombre, es que ya decimos que lo bueno es que queda luego en el podcast Y que el que no lo ha podido escuchar en directo, pues luego lo, lo va a poder escuchar Vamos con esta tertulia que tenemos varias jugadas que, que analizar con Javier Chicote, se queda, como decimos, Pedro Rodríguez, y saludamos también a compañero de Universo Arbitral, que nos acompaña también por vía telefónica. Nacho Cifuentes, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué
4: tal? Buenas tardes.
2: Bueno, eh, ¿cómo ha empezado el año? Bien, ¿no? Eh, y con, como decía Javier, eh, también teníamos ganas de, de tener este Universo Arbitral que solo hemos tenido una semana de descanso. Pues sí, la
4: verdad es que es como cuando estaba arbitrando en activo, en cuanto dejas de... De, de arbitrar un par de semanas ya tienes un mono impresionante pues esto es lo mismo con muchas ganas de, de estar con vosotros y comentar las jugadas que tenga
2: Bueno, pues vamos eh, a esas jugadas eh, la primera que tenemos aquí reseñada es la de ese Getafe Real Madrid eh, afortunadamente eh, en esta ocasión no tenemos que repasar de eh, jugadas del Real Valladolid Leganés eh, nos ha dicho antes eh, Javier lo ha apuntado en la sección de, de noticias ese comportamiento de los jugadores Sí que hubo eh, esas dudas en el gol precisamente de Weisman, si era fuera de juego o si no, pero claramente bueno, no estaba en, en fuera de juego, así que en, bueno, nos referimos a Nacho Martínez en el momento en el que recibe ese ese pase, gran pase de Roque Mesa y manda ese cabezazo a Weisman. Hubo momentos aquí de incertidumbre, porque se lo estábamos contando a los oyentes en el Marcador Pucela y nos decían eh, tanto Alejandro de Grado como... Adrián Gómez, cuidado con el tema del fuera de juego. Nos esperamos, casi cantamos el gol dos veces, así que afortunadamente fue válido y por eso decimos eh, que no tenemos eh, eh, jugadas de ese Real valladolid ganes, Javier.
3: Y además que hay que destacar en, este, en esta jugada que es muy complicado para el asistente, porque es un balón lejano que le, está tapado por muchos, por muchos jugadores y ver salir esa bola de un centro colgado hacia tu zona que estás viendo la entrada de tu jugador cercano. Hay que tener un, un juego de ojos bárbaro y la verdad es que el asistente estuvo estuvo acertado y, y hay que quitarse el sombrero. Como siempre decimos que los asistentes tienen un nivel de acierto muy grande y se demostró otra vez que no, no era una jugada fácil. ¿eh? no era una jugada fácil
2: Y de hecho, bueno cuando nos decían eh, Adri y Alejandro cuidado que puede haber fuera de juego, claro. Dices, ¿cómo puede ser? Si está... ¿Ha sido el pase de Nacho Martínez desde línea de fondo a Baisman. No, es que era en la jugada anterior en la que se revisó, pero rápidamente se vio que no era ese fuera de juego después del pase de Roque Mesa a, a Nacho Martínez Pedro, muchas veces en, en el campo estás ahí dudando con esto del bar de si lo pueden señalar no bueno, el otro día eh, yo al hay, final no, no hubo dudas. Yo hay goles que directamente ya no celebro hasta pasado un minuto o sea, me, Bueno, eh, hasta el propio Juan Carlos Alonso que lo decíamos el otro día en la retransmisión aquí muchas veces está con los chicos que ya se vuelven locos en cuanto escuchan el gol, pues ya saben esa diferencia, unos segundos con la televisión aquí de, del estudio y aquí está siempre Juan Carlos Alonso para decir Cuidado que hay que ver, hay que esperar Y ya cuando, cuando se ve Que no hay ninguna duda Ahí es cuando ya Juan Carlos eh, Incluso sí. también eh, es que Está celebrándolo
1: En eso soy muy pesimista soy de los, Cada vez que metemos un gol Soy de los que siempre pienso Ahora pasa algo y, y, y entonces hasta que no pasa el rato Y realmente se confirma
2: Es verdad
3: que muchas veces en Zorrilla Nos hemos quedado con el gol a medio celebrar Entonces yo sí, creo que bueno, tenemos todos un poquito El, el...
2: el primer año en, en Primera División Después de la Vuelta Con Sergio González en el banquillo ¿Cuántos goles sí, sí, hubo que, que, que luego no valían? Sí, sí. unos cuantos, pero bueno eh, eso también luego fue cambiando y afortunadamente el del otro día pues sirvió para esa victoria del Real Valladolid y fue completamente legal, así que como digo, vamos a analizar otras jugadas eh, que ha sido una jornada que también ha dejado unas cuantas cosas en segunda división, porque hay un partido que se ha llevado la palma, pero bueno eh, vamos a empezar primero con eh, eh, ese, no sé cómo llamarlo, agarrón, es que no sé si se agarrón o sujeción entre eh, de Damián Suárez a Marcelo en el Getafe-Real Madrid. Creo que tenemos todos esa jugada en, en mente, eh, Javier, que eh, también, eh, a ver, estando el Real Madrid de por medio, que es uno de los clubes que, que más seguimiento tiene en toda España, pues eh, todavía hay más polémica. Pero también hay que aclarar y contar a los oyentes un poco sí. esa jugada como se dio.
3: Sí, y en esto además me voy a aprovechar de que tenemos a, al director de formación de Universo Arbitral y mejor que él no nos lo va a explicar nadie porque es una jugada que hay que diferenciar entre lo que es una, una sujeción y lo que es un agarrón real. Entonces yo creo que Nacho aquí sí que nos puedes echar un cable y explicarnos pues, la diferencia que...
4: Pues, pues, pues efectivamente, cuando eh, comentabais la jugada decíamos... No sé si llamarlo agarrón, sujeción, pues precisamente esa es la clave y la clave técnica en este caso. Porque el reglamento distingue perfectamente eh, lo que es la infracción, en este caso es la sujeción, sujetar es impedir que, que un jugador se desplace en el terreno de juego, al simple, a un agarrón que yo puedo estar agarrando, su, tocando la camiseta, incluso esta camiseta, como es de la tela, pues se va a estirar. Pero eso no va a significar que esté sujetando con esa fuerza de intensidad al, al jugador. Yo creo que en este, en este caso eh, hay un simple, una simple, eh, un simple agarrón que toca la camiseta y, y ese contacto físico, pero no es la fuerza necesaria para sujetar, para retener a ese jugador. Y yo creo que es lo que interpreta ahí el árbitro.
2: Pedro, esto muchas veces, lo hemos visto recientemente también, creo que fue en una jugada que debatíamos también aquí, estaba yo presente ese día, en ese Real Valladolid fue en la brada que se iba Oscar Plano, que llegó a tirar y fue un agarrón y, y suelta rápidamente. Eh, muchas veces esto hay dudas, ¿no, Pedro? Sí, claro, es, es que es un tema muy polémico. Eh, yo, eh, si fuera
1: aficionado del Real Madrid, que no lo soy, pero vamos, <risa> diría que es penalti, que es penalti clarísimo que el, el jugador del Getafe hace intención ya de, de, de agarrar al jugador y que solamente con esa intención pues ya se está dando una conducta que, que podría provocar pitar el penalti. Pero, claro, no, por, pero en, por encima de eso está... En este está, caso, perdona, sí, 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 este sí, caso, sí. perdona
4: que se interrumpa, es que en este caso este tipo de infracciones no se, no se sanciona eh, solamente el mero hecho, la intención, como en dar o intentar dar claro, una patada, como ya veremos luego, sino que estas son de, de ejecución, claro, de claro realmente.
1: claro Claro, por eso digo que a nivel aficionado, pues claro. yo diría, es un penalti clarísimo. Pero luego está la explicación arbitral, la norma, el reglamento y después de esa explicación da pie a que el árbitro eh, haya tenido una actuación que se pueda considerar correcta conforme a,
3: al reglamento. Sí, además es una jugada que... que... Que la ve en directo el propio árbitro. O sea, que no, no cabe. Lo, lo primero es una jugada que, que es de estas que vamos a ver, que el bar ya no va, o va a, a, inter, a, inter, a entrar menos. Y luego es una jugada, lo que dice Nacho. En esta jugada. Además, Marcelo le da, le da hasta facilidad al árbitro, porque el propio Marcelo se frena en la jugada. Es decir, no, no continúa la acción. Como ve que le sujeta, se para. Sí, se para. Entonces, yo creo que es también lo que el, el árbitro dice: bueno, pues estás parado, pues allá tú, ¿no? Yo pregunto, ¿tú crees que si eh, va a verlo al monitor, hubiera cambiado de opinión o no? Pues a veces es que ver, siempre lo hemos dicho, y en Universo ahorita muchas veces lo, re lo decimos, que ver las, las imágenes, porque en, en el campo tienes una percepción. Vienes por detrás, estás viendo la jugada en directo, a velocidad real, de juego, el balón, la distancia que tiene el balón en esa disputa, o, o dónde llega el jugador, y a veces luego verlo en la pantalla, en una imagen como la que podemos ver ahora, la que estamos viendo en el estudio desde los teléfonos nosotros, y es verdad que te puede distorsionar la acción. Yo, yo, es cierto que a lo mejor, y el árbitro va al bar. Y no cambia el criterio, como hemos visto en algunas ocasiones, en pocas ocasiones, pero en algunas ocasiones sí que se ha visto que han ido a haber una jugada y ha determinado que el criterio que había visto en el campo hubiese sido el mismo, pero es verdad que en este tipo de acciones, como las acciones de tarjeta roja, que son muchas veces eh, a cámara lenta o que ya no se ven de la misma manera, te condiciona un poquito a cambiar la decisión. Es cierto que, bueno, que quizás en un agarrón no sea tan relevante el que la decisión cambie y, y se pueda mantener, el decir, no, yo en el campo he visto lo mismo que he visto en la tele y para mí no es suficiente como para sancionar penalti. Y es verdad lo que dice Nacho y lo que hablábamos también, que la consecuencia en el juego es que Marce o, o lo que hace Marcelo, yo creo que determina a que el árbitro tome esa decisión de decir... Mmm, el que te has detenido ha sido tú. Con ese agarrón no te frenan.
1: Esto se solucionará el día que hagan un tejido homologado para todos donde <risa> si la camiseta se rompe sea justo el tecnología Si se rompe es penal. si no
4: que se no es Hay que añadir que los jugadores también muchas veces colaboran poco. Eh, que En cuanto claro. notan cualquier leve contacto claro. se van al suelo, se paran... <risa> Bueno. Y entonces interpretar eh, el reglamento, todas estas jugadas que son, nunca mejor dicho, interpretables por el árbitro, se dificultan mucho con la poca colaboración.
1: Claro, Pero dices... yo creo
4: que, que el protocolo de VAR en este sentido, de las jugadas que haya que interpretar por el árbitro no sean claras y manifiestas, se queden en eso. La interpretación del árbitro es bueno para tener un bar como lo menos intervencionista que, que, que podamos. Y eh, yo creo que en esa línea va el comité.
1: Lo que dices tú es eh, que si... Sí. Marcelo hubiera seguido, a lo mejor si sí hubiera sido penalti, que precisamente por frenarse rompe sí. la...
3: No porque rompa, sino porque realmente sí. Damián le frene en la sí, carrera, sí, sí, sí. es lo que al final... A lo mejor si Marcelo sigue, claro.
1: tiene que hacer más fuerza el jugador Damián, del Getafe entonces, y entonces, entonces hubiera sí sido es penalti. Una sujeción,
3: ya no es un agarrón, ya es una sujeción, sí. entonces impide que Marcelo continúe y entonces ahí sí que sería sancionable.
2: Fíjate que en esto que comentáis de, del tema VAR y demás, yo sí que noté una gran diferencia que a lo mejor ya no estábamos acostumbrados porque estábamos viendo partidos de el fútbol profesional en España en primera y segunda división ya con bar unas cuantas temporadas, las últimas, pero noté una gran diferencia el partido de Copa del Rey, que se jugó en Zorrilla entre el Real Valladolid y Las Palmas, como que los jugadores, lo que hablaba también Nacho. Como que los jugadores, yo no sé si tenían metido en la cabeza, que a veces no te das cuenta, eh, pero tenían metido en la cabeza que no había bar, muchas más protestas, eh, alguno que se tiraba en alguna ocasión, si iba a protestar árbitro. Yo sí que lo noté, no sé si fue cosa mía, pero pero sí que se, se notó por haber pues bar estoy, o no haber no bar.
4: Estoy contigo, eh, estoy contigo. Cuando he visto los partidos de Copa del Rey, eh, se echan falta al bar. Eh. No. Eh, o sea, te... Mañana hay jugadas, y en fuera de juego que se pueden dar que sobre todo en el frajuego, que es tan objetivo y tan, y tan claro que dices, puede haber un gol eh, en esta fase de Copa del Rey, que, que haya un gol claro, que sea un fuera juego y, y la falta del bar se echa de menos. Y, y recordamos
3: a los oyentes que esta tarde en el partido del Real Valladolid no va a haber bar. Tampoco, en 16 aguas claro. todavía no hay bar. entonces Pues en, bueno. en octavos
2: sí que hay, creo. A partir de octavos creo que sí.
3: Sí, sí pero esta tarde no hay bar.
2: Pero esta tarde no bar, de momento bar, ¿no? no tenemos bar y. Pues lo vamos a comprobar también esto que estamos comentando. A ver cómo se desenvuelven los jugadores también en ese Real Valladolid, Real Betis. Eh, venga, vamos con eh, el partido de el segunda partido. división que, que tuvo mm, absolutamente de todo. Aparte de un penalti que viene de ahí también todo, un penalti pitado a favor del Real Oviedo, que a mí me parece que es muy riguroso y que de ahí viene toda la protesta de la ponfradina, lo que pasa que ya luego pues llegó un punto que directamente, pues eh, creo que el equipo berciano en, en muchos momentos del partido pues eh, se desquició y lo vimos con esas tres rojas que, que vio y que terminó también perdiendo ese partido 2-0. Eh, vamos a empezar con la roja que fue más peculiar, porque fue un jugador antes de entrar, que fue José Naranjo en, en la banda. Si nos vamos a, a, al, al acta, claro, muchas veces lo estás viendo por televisión, o estás en el campo y no sabes qué ha pasado. Eh, dice así el acta sobre esa jugada. En el minuto 58, el jugador dorsal 20 de la Ponferradina, eh, José Naranjo, fue expulsado por el siguiente motivo. Dirigirse al asistente número uno en los siguientes términos. Eres el más tonto de todos. Esto es lo que le dijo el jugador de la Ponferradina. Eh, una vez que fue expulsado volvió a repetir esta misma frase encarándose con el asistente y teniendo que ser sujetado por miembros de su equipo cuando ya sus compañeros consiguieron alejarlo un poco se dirigió al árbitro en los siguientes términos eres un sinvergüenza bueno, pues un eh, completo de naranjo que se le fue la cabeza, menosprecio y expulsión antes de sí, entrar pues al saltar
3: el tren, Yo que Nacho, yo no sé si tienes en eh, tu retina alguna jugada de este tipo que nos haya sucedido yo de verdad que no me acuerdo
4: las que, las que suelen suceder, Javi, si te das cuenta, siempre son las de las contrarias. Cuando un jugador va a ser sustituido sí, sí. Te, y está caliente también porque está participando en el juego y te insulta cualquier cosa, y es, le expulsas y no se realiza el cambio. Pero es verdad que este tipo de jugadas, que un jugador que va a entrar al terreno en el juego, que se supone que tiene las pulsaciones mucho más bajas... Eh, se dirija en estos términos al asistente y al árbitro, yo tampoco lo recuerdo. No, ¿no? lo recuerdo, y además no. en el
3: fútbol profesional también se me escapa que, que hayamos visto algún caso. Esto sí que es lo que dice Nacho, es verdad que se ven más jugadas al revés, ¿no? Ese jugador que por frustración muchas veces se va caliente encima o, o está caliente, encima le cambian y sí que... Tiene una amarilla es, y te otra. O
1: alguno que está en el banquillo, ha pasado a veces, también, pero, sí, sí. pero que estés a punto de, de, de entrar y de participar,
3: que es lo que tienes que estar deseando. Que tu cabeza está más en o sea, voy a, a participar del partido. Tienes sí.
1: que estar deseando entrar y que... Y,
3: y, que más,
4: sea, y más. más cuando todo esto viene, que, que claro, yo indagando un poquillo, porque claro, a mí me parecido curioso, indagando viene a que el asistente cuando va a entrar al en terreno de juego lo que le indica a este jugador es que los culotes que lleva por debajo del pantalón corto son de distinto color a los que a los de los propios pantalones, la norma indica que deben ser blancos, pero que lo lleva indicando pues más de 10 años,
3: sí, o sea, es una norma tiempo, que ¿no? no es
4: nueva, cuando le requiere que ponga en orden su equipamiento con el calor del partido el jugador se dice en estos términos, pero no sé. Yo espero como
3: eh, dije con con Sánchez Flores cuando tuvo el, el, el altercado con con el árbitro al final del partido espero que la sanción sea ejemplar porque yo creo que a nivel profesional esto es, eh, no se puede permitir no se puede, no se puede ver porque esto repercute como siempre decimos en el fútbol base si estos comportamientos se ven en el fútbol profesional pues los jugadores de fútbol base muchas veces eh, copian este tipo de comportamientos y es un peligro, un sí. peligro para los árbitros, claro.
4: La que, por cierto, que, que por cierto, me gustaría sacar a debate también, eh, que he pensado mucho en esta jugada y cuando también en el canal de TVO Pucela, en el que colaboro y demás, sí, sí. Lo, lo comentamos, no entiendo cómo los equipos profesionales, eh, yo creo que la mayoría de ellos, no tienen una figura arbitral o es árbitros o sea, alguien que les oriente en este sentido. Son, son cosas que, que si se trabajan profesionalmente... Eh, los jugadores pueden evitar protestas, eh, todas estas salidas de tono, yo creo que si, igual que trabajan el aspecto físico, la, el, el aspecto táctico, pues el, el aspecto técnico de reglas de juego puede ser fundamental y algo y algo que les destaque respecto a, al resto de equipos.
3: De hecho, es verdad que nosotros en algún análisis de jugadas siempre lo hemos comentado y de hecho, sí. al inicio de temporada, cuando pasó todo este tema de cuando Roque Mesa se salía tanto de los partidos, cuando que del propio Valladolid lo hemos visto y siempre decimos... Jolín, ¿por qué no tenemos, igual que existe un psicólogo en el club, un coaching, un... ¿Por qué no hay un señor o un árbitro en este caso? Bueno, en el Valladolid está Santa María ¿Queda? Pero un,
0: un, un tipo... Una que, figura diferente, sí. que no ejerza
2: de delegado, eso, ¿no? es que
3: no vale uno del club, porque al final el del club, pues... Sí. le hago así la espalda que así actualizado eso. también en, en Tiene que ser un tipo cocinas, que sea no. ex, externo al club o que trabaje para el club y que, en este tipo de sentido, yo creo que hay muchas jugadas que si tú explicas a un delantero, pues sabe cómo puedes primir y hasta dónde puedes estirar la regla. Y si estas figuras no existen, pues este tipo de cosas no pueden pasar en el fútbol profesional. Alguien tiene que estar y decirte: mira, cuando a ti te pase esto, hay que tener la mente en blanco e intentar dejarlo, porque al final esto todo lo que va a conllevar sí, es pero, perjuicio hacia tu hay, club para hay, el partido siguiente. Hay
1: jugadores y jugadores. Dile tú eso ahí, Va Salvador. Sí, está claro sí, que luego. Pero si lo vaya, normalizamos. Ni que vaya un analista ni que vaya un psicólogo. Quiero decirte que todo depende de qué tipo
3: de jugador. Pero yo creo
4: que si esta figura no se creas, normaliza. ¿sí? Igual que trabajan los delanteros claro. el aspecto de definir sí. un gol. Tú tienes un jugador en tu plantilla que, que sabes que es el que más protesta y tal, y tienes a alguien que durante los entrenamientos le, le, pues le vas trabajando poco a poco, le vas orientando, mira, baja el ritmo, al árbitro no hace falta que levantes las manos para protestarle, dirígete, dirígete a él, por ejemplo, le eh, digo, con los brazos eh, abajo y le puedes protestar. Hay momentos del partido que un árbitro es más receptivo, otros no, y todo esto, igual que ellos trabajan eh, el aspecto táctico eh, trabajándose, yo estoy seguro que, que tiene una ventaja sí, sí, muy señora. considerable.
2: Al resto, al resto de equipos. Una pregunta,
1: una curiosidad. La sanción que le cae a Naranjo...
2: Eso iba a preguntar yo. Es, porque... la, es claro.
1: la misma que si hubiera estado dentro del terreno de juego. O sea, no se distingue entre
3: que esté dentro o fuera, ¿no? No, sigue siendo una una acción de, de pues bueno de faltar el respeto al árbitro y, y se va a sancionar de la misma manera que si estuviese dentro. ¿Y, y sí, es un jugador
4: alineado que sí. figura en la lista y, por lo tanto, pues eh, disciplinariamente tiene las mismas consecuencias que un jugador. Que y la
3: jugando? segunda
2: parte de, de lo que dice, porque claro, le expulsa por lo primero, pero lo otro también está recogido. que, que, le que englobará,
3: me imagino que como son dos, dos acciones que encima separadas en el tiempo, porque ya como pone en el acta, cuando uno cuando uno de sus compañeros consigue alejarlo un poco, se dirigió al árbitro en los siguientes términos. eres un sinvergüenza. Por eso yo decía que espero que el comité de competición lo trate como dos sanciones diferentes y se le acumule una sanción ejemplar que por lo menos transmita al estamento futbolístico y a todos los jugadores que esto... Mmm, no es el camino. Bueno, vamos a... Que me parece a, más grave es, sin, compañero sin, que sin comentaremos action. ahora. Uh
2: -huh. Sí, eso es. Eh, antes, un apunte que... Yo entiendo lo que decía Pedro Corimán Salvador y siempre recuerdo en la, en la en su presentación, Pedro, que dijo que venía mucho más calmado, venía el filial del Valencia, creo, y ya venía mucho más calmado. Fíjate lo que hemos visto después eh, con este jugador. Pues menos Pero, mal. Es, eso es, eso es, menos mal. Eh, venga, vamos con esa siguiente jugada de, del mismo partido, de ese Real Oviedo-Ponferradina. Dice el acta... Eh, para no explicárselo, bueno, lo va a explicar el, el acta mismamente, porque cualquiera se va a imaginar al jugador de la ponfradina a copete en ese momento expulsado en el minuto 74 por el siguiente motivo, realizar varias veces y de forma muy clara un gesto juntando sus muñecas al aire simbolizando llevar unas esposas en clara disconformidad con la actuación arbitral. Otro menosprecio, porque estás diciendo sí, claramente y, que... Y aquí
3: estoy con Nacho en que me parece todavía más grave que el, el propio insulto, que puedo entender que... Que puede ser un momento de calentón, de calentón y demás, pulsaciones, ¿no? que incluso a veces, y como muchos árbitros dicen, pues también nosotros nos calentamos. A veces algún taco, y eso es así, ¿verdad, Nacho? Que los que hemos estado ahí abajo, pues algún taco se te ha escapado en el campo. Y, y el jugador, pues también, o sea, en hay? una sí. batalla como... Como decimos, pues los árbitros tenemos las mismas pulsaciones de los jugadores y a veces, pues oye, esos rifirrafes son normales mientras sean, pues eso, en un ambiente de, de total normalidad para frenar Lo una protesta. Lo que pasa en el campo, para... se queda en el campo. Claro, siempre, eso, el campo. siempre hemos dicho eso con los jugadores, ¿no? Lo que pasa en el campo, se queda en el campo. Pues en este sentido me parece mucho más grave el llevar a, a ese simbolismo que hace que, que calientes a todo el estadio porque tú a mí me llamas, me, me, me dices un taco y nos estamos entrenando tú y yo y la consecuencia va a uh -huh. ser que yo cuando te expulse la gente va a decir... Coño, algo le ha dicho. Pero cuando tú haces un gesto a la grada de esa, de esa magnitud... Que te ve todo el campo. Que te está viendo todo el campo. Lo que estás consiguiendo es alentar a las masas a cosas un poco más peligrosas. Y la imagen,
4: la imagen de desprecio que das hacia, el ar, hacia una persona, que, que, que es un deportista más, es un tercer equipo que siempre yo digo al tío arbitral, el desprecio que hace es respecto a todos los espectadores, que entre los que hay niños, que, 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 es, que es una imagen que se da de, de menosprecio a una persona que está ahí haciendo su deporte favorito y que lo está viendo todos los espectadores. Me parece muy grave, me parece gravísimo, la verdad.
3: Y, y creo que además, que, que bueno, que se puede entender que todos los árbitros podemos tener una mala tarde. Todos los árbitros sí, 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 tenemos perfecto. el derecho de tener una mala tarde. Y entiendo que te moleste porque estás compitiendo, porque tu sueldo va en, en ganar partidos, en conseguir tus objetivos, pero yo no he visto a ningún aficionado cuando un delantero falla un penalti eh, hacer estos gestos, no sé. Me explico por dónde sí, vamos, ¿no? Que somos además, deportistas y tenemos el mismo derecho a equivocarnos que los propios jugadores. Además, claro que un árbitro puede
1: tener una mala tarde, pero es que otro día ese mismo árbitro puede tener una mala tarde para el equipo rival y te puede favorecer a ti. Exacto. Es así. Eso. Sí,
4: sí, pero si sí, si sí, lo que queremos hacer llegar a todos nuestros oyentes es que los árbitros no somos más que, que un deportista más, que has entrenado igual que cualquiera de los futbolistas que están allí para, para ese partido, que te estás jugando lo mismo que ellos, porque te estás jugando a seguir en el fútbol profesional, y que lo único que quieres es que te salga el partido de tu vida, que hayas acertado en todo, lo hayas visto todo, y el primero que va a estar fastidiado en la ducha, como estábamos cuando tenías un mal partido, eres tú, cuando estás en la ducha y sabes que no te ha ido bien, eres tú el que está ahí principalmente fastidiado entonces, solo pedimos... Ese es un poquillo de respeto y comprensión por parte del resto de, de jugadores y entrenadores a
0: nuestro estamento.
2: Vamos con la tercera jugada de ese partido, que nos quedan todavía dos más que por repasar de Primera División. Vamos con esta última de este Real Oviedo-Ponferradina. Bueno, eh, esta es una entrada que, que solo hay que verla, porque es una entrada al tobillo. Eh, de hecho, pero pisar de, de, de aquella manera, no es que sea una entrada dura, no, no, directamente eh, entrar hacia el tobillo eh, a Edu Espiau, expulsado también en la ponfradina, creo que esta no tiene absolutamente ninguna duda, porque las otras pueden generar debate y demás. Eh, fíjate que en su día dijimos aquella de Oscar Plano la al Almería, que se te almería, puede ir. Sí, sí. Para mí esta no tiene
3: ninguna duda. No, para mí yo creo que compararla con la de Oscar Plano no sería uh -huh. no sería justo, porque no es el mismo debate. Yo creo que aquí la acción de, del jugador es, es clara y, y, y bueno, de hecho podemos entender incluso, y le podemos dar ese beneficio al jugador de decir, bueno, voy a disputar el balón, pero mide fatal, la entrada es peligrosísima. Y son de estas que siempre nos llevamos las manos a la cabeza, ¿no? Sí, un, y, y yo es creo que... Un chico que ya se le ha ido alguna vez más. Sí. A, a, no es la primera a, que, la que comete.
1: Y, y además, fíjate, estamos hablando de un equipo, la Ponferradina, que va como un tiro, que era la auténtica sensación, revelación de, de, de la, la temporada sí. y que de repente ahora se mete en un problema, ellos solos, o sea, ellos solos
2: se han metido en, en, en este lío. Eh, Nacho, no hay duda, ¿no?, de, de, de esa jugada de expulsión.
4: Nada, cualquiera que la haya visto o tenga la posibilidad de verla, se comenta por sí sola. ¿eh? Es, un, es un entrador y que pone un, muy en riesgo a la integridad física de, del rival.
2: Bueno, pues fíjate si tuvo trabajo el colegiado de, del Tartiere con ese Real Oviedo Ponferradina. Eh, decía, nos quedan dos jugadas por repasar. Eh, empezamos con el posible penalti sobre Isaac, el delantero sueco de la Real Sociedad en, en Vitoria, que también... También dio mucho de qué hablar, porque hay un empujón y volvemos a la misma, suficiente, no, para tirarle. Al final le desequilibra, se cae, pero no se va ni siquiera al bar y no se pita.
3: Aquí sí que me gustaría, Jesús, hacer sí. una micro encuesta así entre nosotros para ver qué pensamos cada uno. Yo creo que es penalti.
2: Para mí es penalti también. Para mí también. Pues va a ser
4: unanimidad, ¿eh? Para mí también. <risa>
3: vale, pues iba a desmentir lo del bar, Nacho, creo que se nos ha hundido el, el barco. Porque, bueno, para mí es una jugada muy clara, ¿no? Además... Pero sí que es cierto que tenemos que dejarle al árbitro, a Del Cerro, que tome su propia decisión. Y en este hilo que empezábamos el programa diciendo que la intervención del VAR se iba a restringir a jugadas claras y manifiestas a que el árbitro de campo tomara las riendas del partido y en este tipo de jugadas se mojaran. Y si el comité entiende que dará su explicación, como siempre en los seminarios arbitrales, entiende que esto es... Penalti se le sancionará del Cerro Grande con su puntuación en el informe, pero es cierto que, bueno, que quizás pues haya que ver este tipo de jugadas y entenderlas así, porque si el criterio es poca inter eh, intervención del VAR, pues a lo mejor tiene que ser así la línea.
1: En mi opinión, yo creo que quizás aquí el problema es que eh, el jugador de la Red Sociedad exagera demasiado la caída. La caída. O sea, eh, en el momento que to toma el contacto, yo creo que se tira exageradamente y se ve que la caída es muy proporcionalmente superior la fuerza a, a la propia de la mano. Y yo creo que eso es lo que a lo mejor le lleva al árbitro, es una opinión personal, eh, muy sujetiva, sí, sí, sí. que a lo mejor le lleva al árbitro a pensar, no, no es penalti. Mientras que si a lo mejor el jugador de la Real Sociedad se hubiera caído más normal o si hubiera tropezado, por eh, quizás sea ese detalle que, que suele pasar muy a menudo, eh, que los jugadores exageran eh, lo que pasa y no siempre eso les beneficia.
2: Bueno, pues eh, queda claro. No sé si querías apuntar algo más de, de esta jugada, Nacho, antes de ir rápidamente pues, con la última.
4: Pues mira, a mí me gusta sí que, ser bastante honesto y no sé, puedo entender que, que del cerro eh, la interprete mal o no lo vea, pero es que cuando he visto las imágenes una y otra vez eh, en, en la televisión, me da la misma sensación, que es que es un empujón el justo y necesario cuando tiene el pie... En desequilibrio y, y lo tira, me parece súper claro y yo creo que el VAR tenía que haber entrado, o sea, es que si cuatro árbitros estamos diciendo que la jugada nos parece lo mismo y todos los espectadores yo creo que la, que la ven dirían lo mismo, yo entiendo que ya es una clara, una jugada bastante clara y manifiesta pero bueno,
2: eh, habrá que seguir trabajando y, y más estas cosillas Venga, vamos con esa última jugada gol anulado al Elche, en el Elche Granada eh, que en este caso si no me corregís, sí que se consulta con el VAR ¿no? incluso sí. va el colegiado eh, avisado un poco a, a mirar el monitor y decide pues eh, anular ese gol del Elche porque eh, en el remate se interpreta o se golpea el, al sí, el portero Interpretaron ¿no? un juego peligroso en esta jugada, yo
3: creo que que a mi entender, o a mi, desde mi punto de vista, y esto sí que es un, completamente una opinión personal mía, eh, sí sí que existe ese juego peligroso y que, bueno, es una disputa, pues eso. Es, para mí hay que anularlo y me pareció buena intervención del Bar porque yo no sé si Nacho en esto sí que está conmigo o no, porque creo que este tipo de jugadas a veces se nos escapan o... O bien porque y mira que si no me equivoco es una zona cercana al asistente creo recordar no sí. y, y yo creo que ahí pues bueno pues es verdad que con tantos ojos muchas veces no lo vemos y reconocemos sí. nuestros errores entonces pues creo que el bar ahí estuvo fino.
4: A mí me parece que es una jugada súper difícil, super difícil, porque eh, remata el balón con los que es en forma de plancha, pero a la altura de la cadena o más abajo, y el portero es el que luego da con la mano. Me parece una jugada muy difícil, pero sí que estoy de acuerdo contigo, Javi, que estas jugadas hay que verlas. Porque esto, eh, si no ves fotograma a fotograma en el campo, en carrera, tapado por no sé cuántos jugadores, no vas a tener la información suficiente para, para peritarlo bien
2: mejor ir a verla, ¿no, Pedro? Para ante todas estas dudas para, es que, para para esto es para lo que tiene que estar claro. El bar, ¿no? Claro,
1: entraríamos en la polémica, ¿no? De que si el bar debe ser más intervencionista o menos y ahora parece que se tiende a que sea menos. Bueno, pero pero está claro es que para esto tiene que estar. O sea, al final eh, es un elemento de ayuda que al final lo que tienes es que hacer justicia una jugada que como habéis dicho es dificilísima de ver por cualquier árbitro en directo y tienes el complemento que te de alguna manera te reafirma que vas a ser justo en esa decisión entonces eh, así debería así debería de ser
2: bueno pues eh, contado todo y repasada todas esas jugadas nos quedamos sin tiempo así que agradecemos a Nacho Cifuentes que nos hayas acompañado A través de, del teléfono Para intervenir en esta tertulia Y te emplazamos para otra próxima ocasión Gracias Nacho
4: Nada, gracias a vosotros Y me veo citado allí en, en presencia Para daros un fuerte abrazo y felicitaros el año Muchas Perfecto,
2: gracias. Eh, igualmente eh, Y te esperamos ver pronto por aquí Un abrazo eh, Venga, lo dejamos aquí antes Bueno, vamos a hacer unos pequeños eh, consejos Y despedimos el programa
0: Universo Arbitral, con el patrocinio de eSports Service Servicios de Ocio, Cultura y Deporte, Aspama, Trofeos Tranche, Cubisport Sport Café y Piensos Bambilla.
2: Pues hasta aquí, un nuevo Universo Arbitral con este horario diferente, Hoy no hemos tenido directo marca Valladolid, nos ha permitido pues utilizar también esta hora para un nuevo programa, el primero del año, que ha dado mucho de sí, con esa historia de Pedro Rodríguez, esos años dorados del arbitraje Vallisoletano. Así que, Pedro, eh, también te emplazamos a otra próxima ocasión, <risa> que, como siempre, de 10 con la historia y luego también eh, en, en la tertulia. Encantado de estar por vosotros. Gracias a Pedro y gracias también a, a Javier Chicote.
3: Pues muchas gracias, y Pedro, muchas gracias de verdad, porque de Universo Arbitral nos dejas un podcast digno de guardar.
2: Pues <risa> eh, lo que... tendremos ahí para escucharlo, por supuesto, eh, para siempre. Nosotros nos despedimos. Eh, eh, seguimos eh, por supuesto en Universo Arbitral en eh, otras ocasiones, en otras semanas así que cuando encantado yo también de estar aquí, eh, cuando me necesitéis, pues eh, aquí pero deseamos también uh -huh. que se incorporen eh, y que estén también con nosotros pues Paco Izquierdo y, y Juan Carlos eh, Alonso eh, gracias a todos, eh, un abrazo adiós
0: y por eso... Mi canción es sencilla y sincera, nada más.